0: Noch eine Begrüßung, und zwar Herrn Stefan Eisenhuth, Anthroposoph. Auf dich habe ich mich schon sehr gefreut, da bin ich sehr neugierig. Du bist Diplomvolkswirt und Waldorflehrer, Redakteur der Zeitschrift Die Drei, und du setzt dich seit Jahrzehnten mit ökonomischen, politischen und geistigen Hintergründen des Zeitgeschehens auseinander. Und äh, besonders interessant finde ich es auch, dass du dich mit dem sogenannten nationalökonomischen Kurs von Rudolf Steiner beschäftigst. Äh, und ich glaube, du bringst einen sehr wertvollen Einbot. Danke, dass du da bist. Vielen Dank. Und vielen Dank, dass ich hier diese Gedanken in dieser äh, wunderbaren Atmosphäre vortragen darf, die mich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Ich habe mich viel eben mit Fragen äh, beschäftigt, wie kann eine gesamtwirtschaftliche Koordination von Arbeitsprozessen gelingen? Und wir haben eben ein Beispiel aus der Gemeinwohlökonomie bekommen, wie man Gemeinwohl-Bilanzen erstellen kann. Die große Frage wäre, oder ist für mich, kann man Techniken entwickeln, mit denen eine ganze Region bilanziert werden kann, und zwar so bilanziert werden kann, dass diese Bilanz zu jeder Zeit für die Verantwortlichen, die äh, für die Gesamtheit sozusagen schauen müssen, dass die Prozesse ähm, in Gang bleiben, dass sie gerade, wenn äh, Krisensituation, äh, Krisensituationen eintreten, ebenfalls aufrechterhalten werden können, ähm, dass man da eine Basis hat, diese Entscheidungen wirklich fundiert zu treffen. Bei meiner Vorbereitung bin ich darauf gestoßen, dass Bruno Kreisky in den 70er-Jahren ähm, den Eindruck hatte, ah, Österreich muss in einem bestimmten Bereich besser aufgestellt werden. Ähm, es wäre gut, wenn eine eigene Automarke möglich wäre. Also, dass auch Österreich eine eigene Automarke hat. Und das hat er forciert. Und äh, das hat er gerade hier in der Steiermark forciert. Das hat aber nicht geklappt, äh, aber habe ich dann gefunden, es hat durchaus Folgen gehabt. Nämlich ist es ein Prozess in Gang gekommen, von dem sie alle sehr stark profitieren, dass nämlich die Autozulieferer sehr stark geworden sind. Überhaupt ist eine Wirtschaftsdynamik in Gang gesetzt worden, die... Ähm, eben, wie ich dann auch feststellen konnte, die Steiermark zu einem Innovationszentrum äh, in Europa oder weltweit äh, äh, gemacht hat. Also bestimmte äh, Impulse führen dazu, dass äh, Menschen hier in der Region gute Arbeitsplätze, Arbeitsmöglichkeiten finden. Und wenn man jetzt auf Parseil guckt, oder ich habe mal die Zahl gefunden, ich weiß die aber nicht genau, ob die stimmt, auch für Passau selber, aber die Region Albenland äh, war in dem Prospekt, den ich in meiner Herberge gefunden habe, da wurde beschrieben, dass 61 Prozent der Menschen, die hier in der Region leben, in, den, in die großen Ballungszentren fahren und da arbeiten, also lange Anfahrtswege haben. Also 61 Prozent, vielleicht sind es in Passail, weil hier mehr dichtere Wirtschaftsaktivitäten sind, etwas weniger, aber sagen wir 50 Prozent fahren dennoch viele, viele Kilometer und finden eben in den größeren Firmen äh, Arbeit, Autoindustrie, Zufälligerindustrie. Wir stehen gerade aber in einem großen Wandlungsprozess und ähm, Klaus Schwab vom World Economic Forum spricht vom großen Reset. Ähm, das heißt, die Wirtschaft muss mal richtig runtergefahren werden und neu gestartet werden. Das kann einiges durcheinanderwerfen und man muss sich fragen, was passiert eigentlich, wenn... Ähm, wenn, wenn ganze Regionen plötzlich die Leistungen, die sie bisher erbracht haben, in der Weise nicht mehr bringen können. Also wenn plötzlich eine große Arbeitslosigkeit entsteht. Und wenn man jetzt zurückguckt, mal 100 Jahre fast zurückguckt, beziehungsweise auf das Jahr 1931, 1932, da war ja so eine Situation, also nach der Weltwirtschaftskrise 1929, ist äh, auch in Österreich die ganze Wirtschaft äh, zusammengebrochen und gerade Gemeinden hatten eine enorme Arbeitslosigkeit zu bewältigen. Und Sie kennen sicherlich alle äh, diesen wunderbaren Film, den der ORF vor zwei Jahren gebracht hat: Das Wunder von Wörgel. Hat, hat den jemand gesehen? Also ich fand es einen hervorragenden Film, auch wenn das historisch an manchen Stellen ein bisschen abgeändert wurde zugunsten der Dramaturgie. Aber äh, es sind ganz entscheidende Elemente darin, die, die wichtig sind, darüber nachzudenken. Damals war die Situation in Wörgl eine Gemeinde mit etwa 4.000 Bewohnern, Einwohnern, ich glaube, das ist etwa wie Passail, oder 4.000, stimmt das? 1.500 Arbeitslose durch die Weltwirtschaftskrise. Und der Michael Unterguggenberger, der dann Bürgermeister geworden ist, der sagt dann in diesem Film, ja, das ist doch merkwürdig. Wir haben eigentlich die Produktionsmittel. Wir haben da eine Zellulosefabrik, wir haben eine Zementfabrik. Wir haben die Menschen, die arbeiten können. Wir haben auch die Bedürfnisse Sie müssen sich vorstellen, diese Gemeinde, da waren die Straßen aus Lehm, damals noch. Aber die Menschen arbeiten nicht. Sie erstellen nicht die Leistung. Warum gehen sie nicht an die vorhandenen Maschinen und erstellen die Leistung? Es sind doch auch Bedürfnisse da. Wie, wie können wir das jetzt bewirken? Dass wir die Menschen dahin dazu bringen, einfach einen Leistungsprozess in Gang zu setzen, der uns doch allen dann hilft. Denn wenn keiner mehr leistet, können keine Bedürfnisse mehr befriedigt werden. Und es wird deutlich, es liegt am Geld. Es ist nicht genügend Geld da, die Gemeinde hat die Aufgabe, äh, Armhilfe zu leisten in einer Höhe, die bei dieser Art der Arbeitslosigkeit schier nicht zu bewältigen ist. Und Michael Unter-Guggenberger hat sich viel mit Silvio Gesell befasst und hatte schon 1919, äh, war er involviert als Vizebürgermeister in Notgeldprozesse, er kannte also einige Dinge und da sagt er, sagte, ja, dann schaffen wir unser eigenes Geld. Und dann heißt es aber, das dürfen wir nicht. Das ist sozusagen Hoheit der Nationalbank, naja, sagt er, dann müssen wir gucken, dann schaffen wir was anderes. Dann schaffen wir Arbeitsbestätigungsscheine. Es geht ja doch nur darum, ein Mittel zu schaffen, durch das wir bewirken, dass die Menschen an den vorhandenen Bedingungen wieder Leistungen zu erstellen. Weil wir sind auf die Leistungen angewiesen dass sie in Gang kommen. Und das ist eine wirklich gesamtwirtschaftliche Frage, Koordination von vielen, vielen verschiedenen Unternehmen. Und dann kommt so eine Geschichte in dem Film, und diese Geschichte ist viel älter, also ich kenne die schon äh, erzählt, das für die Region Wörgl äh, äh, dann an den Beispielen. Ich möchte sie etwas anders erzählen. Ich war im letzten Jahr in Sardinien, und ähm, in Sardinien ist ein ähm, Verrechnungsgeld, ein digitales Verrechnungsgeldmodell etwa ab 2010 aufgebaut worden, was sehr erfolgreich war, auch in einer Situation, wo nach der Finanzkrise 2007-2008 äh, diese regionale Wirtschaft stark zusammengebrochen ist. Und ich wandel diese Geschichte jetzt ein bisschen ab, also da ist in Sardinien ein Hotel, und der Hotelier sitzt an seiner Pforte, an seiner Rezeption, keine Kundschaft. Er hat aber vorher eine, vor einiger Zeit für ähm, äh, einen, einen ortsansässigen Kunden eine äh, Hochzeit ausgerichtet, ein großes Fest ausgerechnet. Der konnte aber nicht bezahlen. Und er selber musste einkaufen beim Metzger Fleisch, konnte auch nicht bezahlen. Man hat das aufgeschrieben. Aber mittlerweile haben alle in dem Ort gegenseitig Schulden aufgebaut. Und sie sind jetzt so drauf, also jetzt haben wir schon so viele Forderungen, ich weiß ja nicht, äh, ob der noch zahlt. Also alle hören auf zu arbeiten, weil einfach die Verschuldung zu hoch ist. Und jetzt kommt ein Gast in diese ähm, in dieses Hotel und sagt, ich will mir ein Zimmer angucken, ich weiß aber noch nicht, ob ich das wirklich nehmen kann, sagt der Hotelier, kein Problem, leg hier 100 Euro auf den Tisch, guckst dir an und wenn in eine Stunde sagst, das geht nicht, kannst du die wieder haben. Gut, der Gast verschwindet, die 100 Euro liegen da, jetzt nimmt der Hotelier die 100 Euro und rennt zum Metzger und zahlt mit ihm seine Schulden. Der Metzger nimmt die 100 Euro und läuft zum Bauer, der ihm das Schwein verkauft hat. Er hatte auch schon mehrere Schweine gekauft, also er hatte auch etwa 100 Euro Schulden. Der Bauer hatte neulich eine schreckliche Reparatur bei seinem Trecker, deswegen musste er in die, zum Landmaschinenmechaniker, Hat er auch 100 Euro Schulden, er läuft sofort zu dem Mechaniker, zahlt die Schulden. Der Mechaniker hat immer im Laden anschreiben lassen, und war gerade auch etwa 100 Euro Schulden, nimmt den 100-Euro-Schein, läuft dahin und zahlt seine Schulden. Und der Ladner war der, der das Fest ausgerichtet hat, also in Auftrag gegeben hat im Hotel, hat bei dem 100 Euro Schulden, rennt zurück in das Hotel, zahlt seine 100 Euro Schulden. Die 100 Euro liegen jetzt auf dem Tisch wieder beim... Bei, dem, bei der Rezeption, jetzt kommt der Gast runter, sagt, fürchterliches Zimmer, da kann ich nie schlagen, schlafen, ach, da sind ja meine 100 Euro, nimmt die. Und jetzt gibt es noch eine Variante, also, ja klar, der nimmt nochmal den 100-Euro-Schein, guckt da drauf und sagt, das ist aber Falschgeld. Also, was ist jetzt passiert? So, ne, nicht? Also, das muss man sich... Äh, deutlich machen was ist hier eigentlich passiert und ich möchte das jetzt äh, was hier passiert gerne Ihnen grafisch zeigen ich möchte erstmal ein paar grundlagen legen ähm, also um deutlich zu machen womit wir es zu tun haben also auf der einen seite sagte der unter michael unter guggenberger wir haben doch die produktionsmittel und wir haben die menschen die bestimmte Fertigkeiten haben, die können an den Produktionsmitteln arbeiten. Und dann haben wir auch Menschen, die ganz bestimmte spezielle Bedürfnisse haben, die befriedigt werden müssen. Und damit die befriedigt werden können, müssen eben Menschen an diesen Produktionsmitteln Leistung erstellen. Also bloß die Möglichkeit der Arbeit bringt uns nicht weiter. Sie müssen sie ganz konkret in einen Leistungsprozess einbringen und dann entsteht eine Ware. Nur daraus, die die Bedürfnisse befriedigt. So, jetzt ist klar, das muss irgendwie einen Preis finden und der Preis muss bezahlt werden. Womit bezahlt man das? Jetzt ist kein Geld da. Und weil kein Geld da ist, hören alle auf zu arbeiten. Ist doch eigentlich dumm. Dann sagt er, warum können wir denn nicht unser eigenes Geld schaffen? Ist doch gar kein Problem. Nur, wie schaffen wir das? Naja, sagt er, wir schaffen Arbeitsbestätigungsscheine oder Arbeitswertscheine. Also wir geben immer, wenn jemand sagt, ich bin bereit, eine Leistung zu erstellen, geben wir dem einen entsprechenden Gutschein. Und dieser Gutschein ist gedeckt durch die Leistung, man kann das sogar umkehren, man kann den Gutschein vorab ausgeben, weil man weiß, der wird jetzt diese Leistung erstellen und durch diesen Leistungsprozess, genau dadurch wird dieser, ähm, dieses Geld gedeckt. Weil er spiegelt das, was jetzt als Realprozess passiert. Das sind die Ab-Scheine beim äh, Michael Unterguggenberger. So, jetzt haben wir diese drei Faktoren: Produktionsmittel sind wichtig, die Menschen, die die Arbeit leisten, sind wichtig und die Bedürfnisse sind wichtig. Wir leben in einem dynamischen Wirtschaftsleben. Das erfahren wir gerade, die Dinge verändern sich, die Bedürfnisse können sich verändern, sie können sich durch technische Wandel verändern, sie können sich aber auch durch externe Schocks verändern, insofern, dass die zahlungsfähige Nachfrage zurückgeht. Das sind, auch, das sind Dinge, die die Unternehmer massiv betreffen. Also wir müssen ständig fragen in einer größeren Gemeinschaft, wie müssen wir die Produktionsmittel verändern, damit wir den, diese in den wandelnden Bedürfnissen anpassen können. Wir müssen uns fragen, wie müssen wir die Arbeitskräfte umschulen, damit sie wieder sachgemäße Leistungen erstellen können. Womit machen wir das? Und jetzt kommt noch was weiteres ins Spiel. Wir brauchen dafür Kapital. Wenn wir eine Wirtschaft dynamisieren wollen, brauchen wir Kapital. Und Kapital ist nicht Geld. Das ist ein Unterschied. Das ist, drückt sich zwar in Geld aus, aber es hat eine andere Qualität. Weil Kapital stellt die Möglichkeit dar, also es ist ein Mehr. Es ist sozusagen wie ein Überschuss, der abgebildet ist und aus diesem Überschuss kann ich jetzt Veränderungsprozesse in Gang setzen. Ich kann Menschen beauftragen, die neue Produktionsmittel entwickeln. Ich kann Menschen beau ich kann Menschen sozusagen einsetzen, die Arbeitskräfte umschulen. Da wird immer Kapital verbraucht. Also ist eine, Das ist dieser dynamische Faktor. Und das Geld ist immer eigentlich der Spiegel dieses Leistungsprozesses. Und heute sagt man, und das war auch ähm, das Problem bei Michael Unter Guggenberger: Geld ist eine Frage des Rechtes, des politischen Systems. Wir müssen fragen, ist das so? Aus politischen Gründen, nicht aus wirtschaftlichen Gründen, wurde das Experiment Wörgel nach 13,5 Monaten abgebrochen, obwohl es die einzige Region war, wo plötzlich viel mehr Menschen gearbeitet haben. Es waren keine wirtschaftlichen Gründe. Man kann Geld aber auch wirtschaftlich denken, in dem Sinne, dass es eben sachgemäß den Wirtschaftsprozess abspiegelt und zum Instrument wird der Gemeinschaft, gemeinschaftlich wirtschaftenden Menschen. Dieses Instrument müssen wir entwickeln als wie ein Wahrnehmungsorgan eines überbetrieblichen Zusammenhangs. Und äh, ja, das möchte ich kurz, ich mache mal ganz kurz etwas, äh, um das deutlich zu machen. Man kann das heute eben auch digital machen. Wir haben ja hier sogar ein Gutscheinsystem, was 400.000 Euro Umsatz macht, den äh, Alm, äh, Almland-Gutschein, das ist ja auch schon so ein System. Aber jetzt, ich habe mal hier was ganz kurz gemacht. Was macht eigentlich hier, äh, was war in diesem Beispiel mit dem Hotel? alle waren gegeneinander verschuldet. Und ich habe das mal so aufgeschrieben, auf der einen Seite der Bilanz, der Hotelier hat ein Bilanz und hat verschuldet sich beim Laden, äh, nein, der Laden, beim Laden hat er 100 Euro Forderungen, beim Metzger hat er 100 Euro Schulden und so weiter. Und jetzt kommt dieser Gast, der hat 100 Euro in der Kasse und er gibt sie dem Hotelier, jetzt hat der, 100, der Hotelier, 100 Euro, ähm, er hat ja noch nicht die Leistung gebracht, also hat er in seiner Bilanz eine Verbindlichkeit noch gegenüber dem Gast. Aber er hat die 100 Euro in der Kasse. Und jetzt nimmt er diese, Kasse, äh, diese 100 Euro und bezahlt den Metzger, der Metzger bezahlt den Bauer, der Bauer bezahlt den Mechaniker, der Mechaniker den Ladner und der Ladner kommt zurück zum Hotelier und am Ende kommt der Gast und sagt, ich will nicht, was sehen Sie, was passiert? Sie haben alle Ihre Leistungen verrechnet dadurch, dass dieser Geldschein umgelaufen ist. Also diese Funktion des umlaufenden Geldes führt dazu, dass die einzelnen Positionen ausgeglichen werden. Die hätten sich natürlich auch wöchentlich zusammensetzen können und das machen. Aber in einem modernen Wirtschaftssystem ist es ausgesprochen ein komplex. Da können Sie sich nicht mehr zusammensetzen. Das konnten die das konnten die Kaufleute im Mittelalter bei den Messen, da haben die das nämlich so gemacht. Heute müssen wir einen Schritt weitergehen wegen der großen Komplexität, müssen ein System entwickeln, was sozusagen diese Leistungsprozesse abbildet und was kommuniziert werden muss. Und hier habe ich etwas aus dem Sadex-System, ich habe das mal so dargestellt, also man kann Geld einfach schaffen, Dadurch, dass man prüft, aha, da gibt es einen Metzger, der kann so und so viel Umsatz im Jahr machen, dann kann man in einem digitalen Verrechnungssystem sagen, du kannst so und so viel äh, Kredit in Anspruch nehmen, weil wir wissen, du kannst auch entsprechend Leistungen erstellen. Genau, und jetzt komme ich zum Ende. Sie sehen, man kann das abbilden und man kann ganz viele Unternehmen abbilden und kriegt jetzt ein Bild des Leistungsprozesses und man kann... Dass ähm, Man kriegt eben ein Bild, was ist denn eigentlich in der Region an verschiedenen äh, Tätigkeiten vorhanden und jetzt könnte man, und das kann man vielleicht nachher in dem Arbeitsgespräch machen, sich fragen, kann man so ein Instrument einsetzen, um eine regionale Wirtschaft nachhaltiger zu gestalten? Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank.